0: Dans un contexte où l'environnement, la fast fashion et spécialement la gestion des vêtements invendus et potentiellement réutilisables deviennent des enjeux prioritaires et urgents. Le collectif Pantalon et le Goethe Institute ont conçu ensemble un projet éducatif en Tunisie avec un objectif d'impact et de sensibilisation. Mouda Okhra Dans ce podcast, on va à la rencontre de l'un des acteurs de la mode ou la mode durable pour comprendre et sensibiliser par rapport aux différentes pratiques durables, l'impact du fast fashion et les initiatives faites à cet égard tout en partageant des informations utiles pour chaque personne qui veuille prendre part et créer un changement dans l'industrie de la mode. Bienvenue à Mouda Okhra.
1: Bonjour à tous, on se retrouve avec Shamsuddin Meshi, encore une fois, le fondateur de NEI. Raslem Achams, merci de nous avoir reçus pour ce deuxième podcast. Raslem Achams, merci. Encore. Aïe, donc réellement la quinabache à la damarknée est en parcours, mais encore plusieurs questions à Babs Allen. Donc, avant-ha, je vu le contexte actuel avec le Covid 19. J'ai les problèmes que vous avez rencontrés du à cela et réellement, j'ai les types de challenges liés en tout, autour, surtout python spécialement.
2: Il y a trois ateliers d'abord qui travaillent exclusivement pour nous puis on fait travailler une grande communauté d'artisans donc c'est vrai que la période de confinement a impacté il nous fallait quand même honorer nos engagements, on s'improvise auprès de nos artisans on s'improvise. Euh, donc, il y avait de la marchandise, alors que boutique est un sacré. Pendant le confinement, on s'est posé beaucoup de questions par rapport à pour devenir de la marque, par rapport aux choix que l'on doit faire après et tout. Mais il y a un affaire pour pour pas confinement. Euh, Mais ça ne nous a pas posé beaucoup de problèmes finalement. On s'attendait un peu à ce qu'il y ait. Euh, est-ce qu'il y a une période de stagnation au de bas le confinement est-ce que le public euh, ne soit pas vraiment au rendez-vous tout de suite après le déconfinement on s'est attendé et de deux on s'est posé les bonnes questions qui font partie le Kribila ou la preuve est que nous euh, avons trois campagnes au bas du confinement on est plutôt actif. Euh, on a dessiné de nouvelles collections. Euh, on tient à, à ce que euh, les collections post-confinement soient vraiment joyeuses, à l'image de, de cette Tunisie nouvelle, l'Azimata Covid, l'Azimata Koon On s'est organisé à choix par rapport aux équipes, par rapport à comment on gère nos équipes et tout. Euh, Fi- yani au final, avec un peu de recul, je peux dire que le confinement nous a été bénéfique, carrément.
1: Donc, euh, Shams, quelle est la suite dorénavant Est-ce que vous avez fait une période Il
2: tout l'amour dans le projet. Le projet est très axé sur l'humain sur l'humain fournisseur, sur l'humain client potentiel, sur l'humain équipe. Il y a personnel, l'équipe est confinée. Euh, où, 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 où le confinement, il a encore soudé les liens qu'il y a entre nous. Et l'équipe, on est sorti beaucoup plus soudés, déjà. C'est une, finalement, c'était une épreuve qu'on a vécue ensemble. Chacun dans son coin, forcément, on est ensemble. Et autour des mêmes, des mêmes contraintes. La boîte, enfin, l'enseigne, elle commence à peine... Euh, quel, quel avenir pour, euh, pour nos projets on dit, c'est vrai que se projette sur des années qui une coupure mais nette et d'un coup donc ça nous a soudé d'abord et puis euh, justement la prochaine terre ça nous a réconforté dans nos choix de manière sauvage les fournisseurs Le principe même de naître, c'est ça. C'est de travailler en communauté, de, de, de s'aider mutuellement, de croire en un même idéal, etc. Et par rapport à ça, la, la période de confinement, là on s'attend à une deuxième vague, c'est mais en tout cas, à la, euh, la preuve, c'est justement toute cette dynamique qu'il y a eu suite au déconfinement, où les Habines à faire en profit du vide qu'il y a eu par rapport aux autres enseignes, etc., pour pouvoir euh, faire, par- faire parler de notre, notre enseigne. Donc, pour nous, il y a eu le défilé de mode, il y a eu un événement autour de la mode durable, il y a eu plusieurs campagnes euh, avec des shootings, des shootings, avec de bons photographes Twins de jeunes photographes, je précise. Donc c'est bien, on a toute cette dynamique qui se crée. C'est grâce Black, c'est grâce à cette crise Covid 19 que ça, que ça s'est fait.
1: Super. Donc voilà, c'est un, c'est un exemple à suivre. Le fait surtout que vous n'avez pas baissé les bras et vous avez aussitôt repris vos activités. Donc bon courage pour la suite. Sinon, habit Narkiwa. Un sujet assez sensible ou une école d'art qui filière l'impact à fast fashion ou euh, que ce soit, surtout l'impact négatif. Donc, nous déjà
2: Nous avons fait une posture de la mode. en tant que designer travaillant dans la mode. Mais niche le courant de la mode. J'ai appris tout ce que je sais finalement en regardant les défilés de mode, qu'on en s'imprègne un peu de leur choix, de leur euh, audace, de leur intelligence, etc. Mais mais il est vrai que euh, la mode a démontré ses limites par rapport à la manière dont elle gère les ressources le manjudin. On sait tous que c'est la deuxième activité euh, polluante. Euh, On sait tous qu'il y a des pays qui ont fait le choix... Euh, de fournir une main d'oeuvre euh, pas chère du tout et là ça impacte mais vraiment la qualité de vie de ces personnes qui travaillent bon, elles sont obligées, oui elles n'ont peut-être pas le choix de garder, mais ça ne veut pas dire euh, que ce soit une activité décente pour, pour ces personnes là pour ces millions de personnes finalement donc quand on dit un t shirt à 2 euros ou C'est important. Ce que je suis en train de dire est valable pour des vêtements que l'on importe les les pétons, à 120 et à 150 dollars. Pareil, c'est le même prix de revient. Après, c'est l'écart au euh, final. Si on est là aujourd'hui, ce n'est pas forcément pour démontrer les limites de la mode conventionnelle et consumériste c'est vrai que la bête, ils sont au courant de, des, des problématiques liées à cet univers-là et des contraintes d'aujourd'hui. Seulement, Ahna, on est là pour rassurer les gens et pour leur démontrer qu'il y a une autre manière de voir les choses, et qu'Ana, on s'y engage réellement, donc on peut leur fournir un produit différent d'abord, esthétiquement parlant et tout, et qui les rassure par rapport à ça. Euh, voilà, donc ça sert à rien Nous, on est là au conflit on imagine déjà un conflit d'une mode conventionnelle une mode durable, une mode solidaire et tout euh, on est là pour fournir une autre manière de voir les choses, pour proposer euh, une manière de consommer et de, et de se vêtir de, de s'habiller différente au bas de, c'est au public de choisir finalement
1: ok donc, c'est quoi l'intérêt de l'approche que vous êtes en train d'adopter,
2: Arna? Euh, d'abord, on fournit au public. Arna, enfin, d'abord, on donne la possibilité au public tunisien de s'habiller local mais universel, local mais actuel, loin des, des du placage, loin des du folklore, loin des, des graphismes hérités que que pas mal d'enseignes reprennent comme ça euh, sans un effort de d'interprétation, sans un effort de civilisation, de, de lecture voilà, de relecture ça de 1 c'est à dire on, 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 on célèbre cet avènement d'une, d'une mode locale, identitaire mais actuelle à la fois euh, on permet aussi à des communautés entières d'artisans de travailler de vivre de leur activité c'est des gens passionnés qui vont continuer à travailler même s'il n'y a pas assez de, de rentrée d'argent. Mais Arna, on essaie de, de faire de leur activité euh, leur source de revenus pour une vie décente. Donc, euh, il m'arrive souvent de, de négocier les, les, les prix de telle ou telle matière ou alors le coût de telle ou telle intervention sur un matériau euh, euh, local, je juge que c'est en deçà de ce que ça mérite, finalement. Et, et, et ça, ça éduque aussi les gens, ça leur démontre, ça leur apprend à, à respecter d'abord leur savoir-faire, à respecter cette matière qu'ils manient et, et, et ça les aide à valoriser ce qu'ils font. Malheureusement, on ne valorise pas assez nos, 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 nos ressources, nos possibilités, et, et c'est mettre... Euh, artisans que l'on a fait tout. Euh, notre activité, elle permet de transformer de manière intelligente et de manière précautionneuse des matières locales, qu'on a tendance à sous-estimer, à asaf, On peut tout à fait voir ça autrement que sur un couffin. On peut tout à fait voir ça autrement que sur le couffin, justement, sur les nattes, les l'alcool, On peut considérer différemment ces matières qui sont extraordinaires. l'art de la table, Donc, finalement, il, il, il suffit juste de changer la manière que l'on a de regarder cette matière-là. Il y a lieu juste d'expérimenter la matière autrement, d'essayer de négocier les possibilités par rapport à Kifesh Nekhidman, en marchant en al il est Et c'est valorisant pour l'environnement, c'est valorisant pour l'homme qui transforme, et c'est valorisant pour la personne qui va porter le vêtement, elle qui va se meubler, ou elle qui va s'habiller différemment.
1: Oui, surtout que là les personnes, ils aiment savoir la, l'histoire derrière le vêtement qu'ils portent.
2: Ça c'est important aussi. Khata. On peut tout à fait adopter une attitude très précautionneuse par rapport à l'environnement et par rapport à, à aux ressources locales sans 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 en parler et ça va passer inaperçu. Le storytelling, ou qui fait à quel point on, à quel point on est transparent par rapport à sa démarche, c'est important. On Khalli c'est ça ce qui crée une communauté autour de autour d'une œuvre là autour d'une démarche et dès qu'elle crée la base de témébique elle est très crédible donc elle euh, euh, les jeunes t'as lu mais il suffit pas d'être bien intentionné il faut bien vendre ses intentions il faut bien vendre sa, sa sa particularité il faut bien vendre son approche au management j'aime bien ils amènent quelque chose à faire témébigo bi management j'aime bien ils amènent ambrus par ici d'abord ça et juste à l'attitude d'obtenir ou à l'approche d'obtenir ou à notre manière de,
1: de voir les choses. Donc, il dit une approche qui est éthique dans leur projet. d'autres conseils, et D'abord,
2: nous, nous euh ils adoptent une approche éthique déjà en, question, déjà. en matière de design produit, je suis designer produit de formation mmh. et je suis chercheur en design et je suis chercheur design je suis que la prochaine terre portée sur l'humain portée sur l'écologique l'écologie, etc. je suis donc on se réflexe là et ce n'est et c'est pas vrai je peux tout à fait gagner beaucoup d'argent tout en adoptant cette approche juste et équitable. euh une fois engagés dans cette logique, dans cette optique, euh, je leur conseille de faire des recherches d'abord. En tout cas, avant de lancer l'enseigner, au tout début de net on a fait une grande recherche sur les possibilités locales. et Comment on peut valoriser ces ressources-là c'est pas des, des rencontres fortuites qui m'ont fait découvrir ça. C'est un grand travail de recherche qui, qui a été fait et qui nous a mené à ces, à ces conclusions finalement et à ces constats. Mmh. Et euh, le fait que nous n'avons pas de valeur, mais telle ou telle ou telle ressource. Donc, nous avons des zones industrielles, on a des, des chutes de matière, des chutes de il a des matières naturelles, je juge que je n'ai pas encore touché à plusieurs matières. Je ne Et ça crée de la valeur. Ça. Il, y a, il y en a qui n'ont jamais été transformés. Il y en a qui n'ont jamais été exploités dans, dans, dans le vêtement, voilà, dans le mobilier. Voilà. Où il y a lieu de, de 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 se pencher aussi sur ces sur ces ressources là donc je leur conseille finalement d'être curieux et d'être avisé et d'être euh, euh, au courant que il y a des possibilités fitons oui non là loin de ce réflexe là d'importer de la matière et de la transformer de manière euh, Simplement, je veux hein. des produits faciles à vendre. Mais je m'en tout à fait des produits de bérot, en ayant adopté une attitude un peu plus euh, euh, responsable. Voilà.
1: Donc là, c'est un appel à tout le monde, aux gens qui, qui nous écoutent et qui veulent se lancer dans ce, dans ce type de projet. Donc, euh, il faut déjà commencer euh, à, à initier cela et euh, à, à à quand même avoir le courage de commencer ce style de projet et faire les recherches nécessaires.
2: Et à s'imprégner dans notre culture, Surtout. Euh, quand je parle du local, je ne parle pas que de ressources, que de matières. Il y a des savoir-faire, il y a des... il y a des, euh, il y a des possibilités. Le malade comme tu fait un peu au niveau du, du vestimentaire. Donc déjà, il faut nous pas les particularités de chacune des régions tunisiennes et vont faire de belles rencontres ils vont faire de belles découvertes et ça va les inspirer par la suite euh, je verrai bien maintenant un projet Irtemken euh, à partir de je dis n'importe quoi de le je pourrais euh, dessiner, pourrai dessiner genre 36 je pourrais dessiner genre 36000 tenues inspirées du bahnoug Inspiré du Bachnoug la matière, inspiré du Bachnoug la technique, inspiré du barnoug la couleur, inspiré du Bachnoug la teinture, inspiré du Bachnoug le pompon, la broderie, le fil. C'est tout un univers le mais Je pourrais tout à fait me spécialiser dans ça. C'est un exemple petit. C'est un des centaines de produits locaux. c'est-à-dire je fais je lis mais correctement cet objet-là. L'histoire ou le contexte d'apparition, je euh, connais le symbolique, le la femme a des nuances, ou femme a des particularités, tu produit à la cour, man. Donc c'est tout un monde, c'est tout un univers. Et je pourrais carrément me lancer dans un projet qui s'appelle Barnou et qu'autour de Barnou finalement. يخدم partir donc il sera forcément dans une approche j'imagine ta patchwork. Okay? il décide toute une collection de produits mais renouvelable tous les ans à partir de patchwork de jeans tendances jeans couleurs donc il faut, il faut simplement d'abord se documenter et, 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 et après, faire un choix et assumer ce choix-là. Parce que quand on est convaincu d'un choix, c'est bon, on n'a pas, pas le droit de, de, de faire marche arrière, on avance.
1: Donc chaque personne, euh, il peut trouver l'approche qui lui convient. Quand oui. la a l'approche, il peut s'inspirer, il peut s'inspirer, il peut il peut s'inspirer. Son potentiel, le maximum de son potentiel faire oui ça oui. d'accord, merci, euh, merci pour vous. cet échange c'était vraiment un plaisir je euh, donc euh, j'espère que vous avez aimé ce podcast oui,
2: et, et hâte de, de, de l'écouter toi.
1: oui, bien sûr, donc euh, merci beaucoup,
2: encore une au bon bon revoir, revoir. marvée, bye bye
0: Grâce à cet épisode, on a découvert la vision personnelle de Shamsa Zinmashi par rapport à la thématique du fast fashion et son impact. Et il a fini par nous introduire aux différentes approches possibles pour être une marque éco-responsable. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez pour l'être N'hésitez pas à nous suivre et écouter nos prochains podcasts de Mouza Orla.